0: The New Workers, épisode numéro 7. Bonjour et bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Aujourd'hui, Patricia vient nous parler de mentoring et des différences subtiles qu'il existe avec le coaching. Alors, bonjour Patricia. Bonjour Christian. Alors, c'est quoi le mentoring
1: alors, pour, euh, pour fixer les idées, je pense qu'il est intéressant de, de revenir à la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, Mentor est le précepteur de Télémaque, Télémaque étant le fils d'Ulysse. Donc, quand Ulysse part pour la guerre, pour la guerre de Troie, il confie l'éducation de son fils à Mentor. Donc, par assimilation, aujourd'hui, un Mentor est un conseiller expérimenté, bienveillant, c'est quelqu'un de confiance et c'est aussi quelqu'un qui incarne une certaine sagesse.
0: Il me semble que c'est déjà un peu la relation qu'on a avec un coach. Donc, en quoi est-ce différent
1: Tu as tout à fait raison. En fait, c'est vraiment très, très proche. Tant le coaching que le mentoring sont des relations d'accompagnement formelles. Et d'ailleurs, en Europe, on a une organisation professionnelle de coach qui s'appelle le « European ».« Mentoring and Coaching Council ». Donc, au sein de la même organisation professionnelle, on regroupe les deux métiers sans faire une distinction énorme. Donc, ce sont les mêmes personnes. Hein, quand on est accrédité de cette organisation, on est à la fois coach et mentor.
0: Et donc, pour le « new worker », pouvoir euh, faire euh, la différence, que, quelles sont les différences concrètes
1: Dans les deux cas. Donc, avant de passer aux différences concrètes, c'est intéressant de se dire que dans les deux cas, euh, la relation est intéressante pour le new worker. Pourquoi Mais Parce que le new worker, par définition, il a, il a envie d'apprendre, il a envie de se développer, il a, il a besoin de maintenir sa valeur sur le marché, donc de, de maintenir son employabilité, et donc il a intérêt à investir en lui, que ce soit par du coaching ou du mentoring. Et donc, investir en lui, ça va vouloir dire quoi ben, Ça va vouloir dire acquérir les aptitudes nécessaires, mais aussi travailler sur les attitudes nécessaires. Hein, donc la formule du succès, c'est il nous faut 20% d'aptitudes et 80% d'attitudes. Et par les attitudes, ben, on entend l'intelligence émotionnelle, les fameux soft skills. Eh bien le mentoring et le coaching sont des formules qui sont nettement mieux adaptées à ce type d'apprentissage que euh, les formations classiques. Et donc, en quoi est ce intéressant pour le New Worker C'est intéressant en fait, de parler de mentoring aujourd'hui au New Worker pour qu'il comprenne bien les subtilités. Parce que comme je l'ai dit, on est vraiment dans la nuance. Donc, c'est important que le New Worker comprenne la subtilité dans la relation entre un coach et un mentor pour qu'il puisse en fait, définir son contrat dans une relation d'aide en fonction de ses propres besoins. Alors, si on veut s'intéresser euh, aux différences entre le, le coaching et le mentoring, d'abord, pour définir euh, le mentoring, il faut savoir qu'il n'y a pas de réponse euh, universelle, il n'y a pas de définition universelle. Il y a vraiment beaucoup de variantes, tant du terme mentoring que coaching, avec euh, pas mal d'incohérences et, et même pas mal de, de contradictions. Donc, certains euh, vont appeler un coach ce que d'autres appellent un mentor et inversement. Donc ce que je propose de faire ici, c'est de ne pas m'intéresser à ces disputes sémantiques et de plutôt aller au-delà du vocabulaire pour étudier les différences dans la relation. Donc en quoi est-ce qu'une relation avec un coach va être différente d'une relation avec un mentor, de manière à ce qu'on puisse percevoir les subtilités et que le new worker puisse choisir en connaissance de cause. Donc dans les deux cas, donc tant pour le mentoring que pour le coaching, il s'agit d'une relation formelle, entre l'accompagnant, je dirais, et son client. Et donc, dans les deux cas aussi, il, cette relation va concrètement, euh, concrètement s'agir, en fait, de rencontres régulières entre les deux personnes. Et le dernier point commun que j'ai envie de citer, c'est de dire qu'en fait, dans les deux cas, il s'agit d'un apprentissage c'est-à-dire que l'accompagnant va suivre son client jusque dans l'action, jusque dans l'application des solutions que l'on met en œuvre. Donc ça c'est pour les similitudes. Maintenant au niveau des différences. La grosse différence se situe au niveau du focus dans le travail. Dans le coaching, en fait, le focus va être mis sur l'objectif précis. Donc la personne vient avec un objectif opérationnel précis qui pourrait être, par exemple, un, un manager qui veut améliorer la cohésion de son équipe ou, euh, ou un employé qui veut se préparer à une présentation importante. Ce sont des choses de ce type-là, donc des objectifs relativement euh, précis. Alors, le développement du potentiel de la personne sera présent, mais sera présent en filigrane, c'est-à-dire que l'on va développer le potentiel de la personne dans le but de faire émerger une solution euh, au problème opérationnel précis. Donc le focus, il est vraiment sur le résultat opérationnel à atteindre. Et en conséquence de ça, la durée euh, du travail va être plus limitée dans le temps. Alors que dans le mentoring, l'objectif, c'est précisément le développement de compétences de la personne. Et donc, le focus, il va être sur le transfert d'expérience, de connaissances, de savoir-faire. Un mentor, en fait, a les mêmes compétences qu'un coach, donc il est spécialiste du changement, du développement de potentiel, mais en plus, on va appeler mentor quelqu'un qui a de l'expérience et des connaissances dans le domaine précis qui préoccupe le client, d'accord dans mon cas, par exemple... Moi, je suis, je suis coach certifié, mais je peux rajouter cette dimension de mentoring dans les domaines que je connais bien, c'est-à-dire le, le management de manière générale, le métier de consultant et plus précisément aussi le métier de l'IT service management, puisque je suis aussi dans une vie précédente euh, -it il. Donc, je peux combiner ces, ces, deux, euh, ces deux casquettes pour jouer le rôle de mentor sur des, des problématiques de ce type-là. Donc dans le cadre du, euh, du mentoring, les objectifs opérationnels ne seront que des occasions d'apprendre et ne seront pas le but en soi du travail.
0: Donc en résumé, dans le cadre du coaching, le but à atteindre est de résoudre une situation opérationnelle et on va utiliser le développement de la personne comme moyen pour y parvenir, tandis que dans le cadre du mentoring le but à atteindre est le développement de la personne et c'est les situations opérationnelles qui, dans ce cas-ci, vont être le moyen de parvenir.
1: Exactement, c'est exactement ça. Donc, Dans les deux cas, euh, on retrouve à la fois l'acquisition de compétences, donc le, le développement de la personne et euh, l'intérêt le, pour les situations opérationnelles, mais le focus va être différent pour les deux. Donc, si on veut en revenir au New Worker, ce qui va être intéressant pour le New Worker, c'est de se poser... Euh, des questions sur quel est le type de relation d'aide dont il a besoin. Est-ce qu'il souhaite être aidé sur une situation précise et donc avoir une relation à court terme plutôt de coaching Ou est-ce qu'il souhaite être suivi dans son développement de compétences et donc avoir plutôt une relation à plus long terme qu'on appellerait plutôt euh, du mentoring il y a une deuxième question aussi qu'il est intéressant que le New Worker se pose, c'est est-ce qu'il souhaite en plus de l'aide d'un professionnel euh, dans, dans la progression, donc dans l'acquisition de compétences, est-ce qu'il souhaite en plus avoir quelqu'un qui connaît le contenu qui le préoccupe ou non donc voilà, ça c'est les questions importantes à se poser avant de passer un contrat avec un coach ou un mentor. Et, et finalement, on voit ici qu'on qu l'appelle un coach ou un mentor n'a pas tellement d'importance. Euh, ce qui compte, c'est de se poser ces questions et puis de définir le bon contrat avec le coach ou le mentor.
0: Et donc, quel est l'avantage pour le New Worker par rapport à la formation classique
1: Alors, par rapport à la formation classique, ben, je pense que le coaching et le mentoring sont, sont aussi des formules d'apprentissage et de progression, mais qui vont être beaucoup plus agiles, et ça c'est... Vraiment intéressant pour un New Worker et, et pour tout le monde d'ailleurs aujourd'hui. Hein, nous sommes dans un monde qui est très changeant et donc les personnes doivent apprendre très vite pour pouvoir suivre cette évolution. Donc il est important pour les professionnels aujourd'hui de se construire le plus rapidement possible une boîte à outils qui leur permet de faire face aux différentes situations qu'ils vont rencontrer. Et il y a d'ailleurs une étude intéressante aux États-Unis qui, qui montre que les, les, les jeunes, hein, donc la génération Y, ils sont très très friands de, de mentoring parce qu'ils veulent justement pouvoir réagir vite aux changements et ils veulent pouvoir apprendre très rapidement. Donc je dirais un gros avantage du mentoring, c'est l'agilité. C'est vraiment une formule d'apprentissage agile en ce sens que la personne va apprendre ce qui est nécessaire au moment où c'est nécessaire. Et donc pour comparer avec une, une formation classique, imagine que, que ma problématique soit, je suis un, un jeune team leader et j'ai un problème de cohésion d'équipe. La première chose que je vais devoir faire avec la formation classique, c'est arriver tout seul à me rendre compte du problème et à identifier quel est mon besoin, de quoi vais-je avoir besoin, qu'est-ce que je dois apprendre pour euh, résoudre ce problème quand j'ai réussi à identifier ce besoin, il va falloir que je trouve la bonne formation. Alors il y a peu de chances que j'ai la formation qui corresponde pile poil à, à mon problème, à mon niveau de maturité, à l'environnement dans lequel je me trouve. Donc je vais trouver une formation, je vais y aller, mais ça va être à moi de m'adapter et de transposer ce que j'apprends dans mon environnement. Et donc on voit tout de suite qu'il y a quand même pas mal d'efforts et d'énergie qui, qui seront passés en fait à des choses qui sont annexes à l'apprentissage. On ne va pas pouvoir se concentrer sur l'apprentissage comme on pourrait le faire dans le mentoring. Pourquoi Mais Parce que dans le mentoring, avec l'aide du coach, ça va être nettement plus facile d'identifier le besoin et c'est le coach qui va adapter la manière dont il amène le, le client à apprendre. C'est le coach qui va sélectionner les outils nécessaires et donc il va y avoir nettement moins de, de pertes de temps pour la personne qui doit apprendre. Alors, au-delà de l'agilité, euh, on peut voir aussi le, le mentoring ou le coaching, parce que les, les avantages sont les mêmes pour les deux, euh, comme étant une formule nettement plus personnalisée. C'est-à-dire que le focus, il va être sur l'apprenant, alors que dans une formation classique, le focus, il est sur la matière à transmettre, point. Et c'est à l'apprenant de s'adapter. Donc, dans le coaching ou le mentoring, le coach, le mentor va s'adapter. C'est le, le formateur, quelque part, qui s'adapte au rythme et aux besoins de la personne. Donc, ça, c'est un gros avantage aussi. Et pour les new workers indépendants ou pour les entreprises, un énorme avantage, ça, c'est vraiment un énorme avantage du mentoring par rapport à la formation classique, c'est que l'apprentissage, il est appliqué. C'est-à-dire l'apprentissage va être orienté résultat. Dans une formation classique, on va apprendre une matière et puis l'application de ce que l'on a appris est totalement dissociée. On n'est plus suivi dans l'application, donc on se retrouve tout seul. Alors que dans le mentoring... Eh bien, on va être suivi jusque dans l'application de la solution. Donc, le mentor sera là pour nous suivre dans toutes les difficultés de, de la première application de ce que l'on vient d'apprendre. Donc, ça, c'est vraiment euh, une, un avantage important. On va apprendre en vraie grandeur. On va apprendre sur le problème qui nous préoccupe. On va apprendre en résolvant le problème qui nous préoccupe. Donc, c'est nettement plus rapide. Hein. L'apprentissage, il est directement appliqué. Et on voit donc tout de suite qu'en fait, c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus efficace parce que le mentor est là et nous fait profiter, le mentor ou coach, hein, de son, de son expérience, va nous aider à mieux décoder euh, nos besoins, va nous aider à ne pas nous enfoncer dans des erreurs si on en fait, et va nous aider dans cette difficulté, parce qu'il ne faut quand même pas nier la difficulté de la première application de ce qu'on a appris, mais le mentor ou le coach sera là pour nous aider, en fait, à appliquer ce que, ce que nous venons d'apprendre. Et en conséquence de tout ça, je dirais que finalement, c'est une formule d'apprentissage qui est plus durable. Hein, euh, pourquoi Mais Parce que la personne va être beaucoup plus motivée, l'apprenant la, va être nettement plus motivé, va apprendre ce dont il a besoin, quand il en a besoin, et donc il va s'en souvenir, il va vraiment s'en souvenir. Donc c'est une formule d'apprentissage plus durable, plus rentable, puisqu'on va à la fois apprendre et appliquer, et on ne va pas apprendre plus que nécessaire. Donc, on peut voir en fait deux avantages dans ces formules de coaching et de mentoring par rapport à de la formation classique. C'est d'abord que le premier avantage, c'est qu'on va développer la ressource humaine, donc la personne grandit, on développe le talent humain. Et le deuxième avantage, c'est qu'en même temps, on va, on va obtenir des résultats opérationnels.
0: Donc on est agile, c'est plus personnalisé, il y a un, un apprentissage qui est appliqué, ce qui permet d'être plus efficace. Et donc à la fin, comme tu le disais, nous avons le développement de la ressource humaine, mais aussi le résultat opérationnel.
1: C'est ça, c'est vraiment ça. Et donc je crois que pour les entreprises aussi, c'est vraiment une... Une formule intéressante et pour le new worker qui, qui doit être agile euh, et rapide dans, dans, dans les solutions qu'il a apportées aux problèmes qu'il rencontre, c'est aussi une solution qui est, qui est tout à fait intéressante.
0: Et donc, si le new worker maintenant est convaincu et veut euh, se lancer dans du mentoring ou être suivi par un mentor, concrètement, comment est-ce que ça se passe
1: Alors concrètement... Il y a essentiellement deux formules. Il y a la formule individuelle ou en groupe. Alors, les deux sont sympas, hein, les deux vont amener euh, le, le, le même type d'avantages dont on vient de parler. La différence euh, va être la suivante, c'est que quand on travaille en individuel, évidemment, euh, quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est intéressant, hein, parce qu'on va uniquement passer le temps dont nous avons besoin sur nos propres problèmes. Donc au niveau temps c'est plus intéressant en individuel, c'est aussi plus, euh, plus flexible, il suffit de prendre un rendez-vous entre deux personnes, c'est en général plus facile dans nos agendas fort remplis. La formule groupe elle est hyper intéressante aussi, donc elle est un petit peu moins flexible au niveau temps puisque là les rendez-vous sont fixés euh, pour le groupe, hein. euh, mais on va profiter de l'expérience des autres. Donc ça, ça va être relativement euh, intéressant. Donc on va travailler Donc dans les groupes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur des sujets particuliers. Donc ça peut être intéressant, par exemple, de faire un groupe de mentoring pour un nouveau projet qui démarre. Un projet qui soit critique ou non, d'ailleurs. Hein, un nouveau projet qui démarre, ça peut être intéressant d'avoir un mentor qui soit là pour aider. On peut avoir, en fait, des groupes de mentoring par catégorie de professionnels. Donc on pourrait avoir un, un groupe de mentoring pour des, des, des jeunes team leaders, des, des jeunes qui, en fait, accèdent à ce premier échelon euh, du management. On pourrait avoir un groupe de mentoring euh, pour des, euh, des exécutifs, donc pour des dirigeants. Et on pourrait avoir des, des groupes de mentoring pour des métiers particuliers. Donc, dans mon cas particulier, par exemple, moi, j'ai créé un groupe de mentoring pour des informaticiens euh, expérimentés, puisque j'ai moi-même une certaine expérience dans ce domaine, et donc je peux apporter une valeur ajoutée dans ce type de groupe. Donc concrètement, essentiellement ces deux formules, les, les deux apportent des avantages. C'est vraiment à la personne de voir en fonction de son agenda et euh, de son envie de partager.
0: Eh bien, merci Patricia. Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup de possibilités et beaucoup de, de variances au niveau du mentoring et du coaching. Euh, Pourrais-tu rappeler aux New workers qui nous écoutent, où ils peuvent retrouver ton actualité et peut-être aussi tes offres sur le mentoring et le coaching
1: Oui, ben, les actualités et mes offres se trouvent sur mon site www.keytoyou.be. Et... Vous trouverez là tout, euh, tous mes contacts, vous pouvez me contacter et on peut discuter des, euh, de vos besoins particuliers. Ça c'est évidemment ce qu'il faut faire, c'est contacter le coach, contacter le mentor, expliquer sa situation et établir ensemble en fait le type de relation à partir de laquelle on va travailler.
0: Merci beaucoup, au revoir.
1: Au revoir, merci à toi Christian.
0: Et bien voici qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Je vous invite, comme d'habitude, à aller sur le site dunnyworkers.com pour vous abonner au podcast. Et vous invite aussi, comme la dernière fois, à en parler autour de vous et à faire un peu de publicité. Merci beaucoup, bonne journée et à la prochaine.